بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله متى مات عبيد الله بن يحيى سنة 98 و 200 قال حدثني عن مالك متى مات يحيى بن عبيد الله متى مات يحيى بن يحيى الليثي سنة 34 و 200 ومتى مات الإمام مالك سنة 79 و 200 79 و 100 نعم قال وحدثني عن مالكين عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه هذا قد تقدمت لنا ترجمته ومات سنه نعم 32 وقيل سنه 40 و 30 و 100 نعم عن حميده بنت ابي عبيده بن فروه عن حميده بنت ابي عبيده بن فروه هذه هي روايه يحيى الليثي حميدة بنت أبي عبيد بن فروة وهذا وهم من يحيى الليثي رحمه الله خالفه سائر رواة الموطأ وإنما الصواب حميدة بنت عبيد بن رفاعة ووهم يحيى رحمه الله وهما آخر فقال حميدة وسائر الرواة على أنها حميدة بالضم والتصغير وحميدة هذه هي زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عنها هو زوجها هي شيخة زوجها في هذا الإسناد ويروي عنها أيضا ابنها يحيى بن إسحاق بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وبه كانت تكنى فكان يقال لها أم يحيى وهي من ثقات أهل المدينة نعم عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوجة ابن أبي قتادة قال قال بعض العلماء تابعية ولكن ذهب أبو موسى المديني والمستغفري والواقدي إلى أن وابن حبان إلى أنها صحابية نعم وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري ابن أبي قتادة اسمه عبد الله هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي المدني التابعي كان ثقة قي الحديث ومات رحمه الله في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 95 بالمدينة نعم أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري المدني السلمي 
كان يقال كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة فيه خير فرساننا أبو قتادة شهد أحدا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل شهد بدرا وهذا القول ضعيف وإنما الأكثر والأكثرون على أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفظ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ مال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته قال فدعمته بيدي النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسقط من على من على راحلته لأن غلبه النوم قال فدعمته بيدي فاستيقظ قال ثم سرنا فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فدعمته بيدي حذر أبو قتد رضي الله عنه حاضن به الله صلى الله عليه وسلم قال فدعمته بيدي فاستيقظ فقال أبو قتادة قلت نعم يا رسول الله قال حفظك الله كما حفظتنا منذ الليلة وروى ابن حجر في كتابه الإصابة في تميز الصحابة نقلا عن الواقدي بإسناده إلى أبي قتادة قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد ذو قرد هذا اسم موضع بين المدينة وخيبر وهذا الموضع كانت تكون فيه إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعدت على تلك الإبل غطفان وفزارة فاستاقوها فاتبعهم بعض المسلمين فكان هذا سبب غزوة من الغزوات سميت بغزوة ذي قرد باسم الموضع الذي وقعت فيه فقال أبو قتدى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد فقال اللهم بارك في شعاره وبشره ثم قال صلى الله عليه وسلم أفلح وجهه فقلت أي أبو قتادة فقلت ووجهك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي بوجهك فقال سهم رميت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنو قال فدنوت فبسق عليه فما ضرب علي قط ولا قاح واختلف في سنة موت أبي قتادة رضي الله عنه فقيل مات سنة أربعين بالكوفة وصلى عليه علي بن أبي طالب وقال الواقدي مات سنة أربع وخمسين بالمدينة وهو ابن ثنتين وسبعين سنة لا أعلم خلافا بين ذلك بين علمائنا في ذلك وهذا الذي قاله الواقدي يوافقه صنيع البخاري فإنه ذكر أبا قتادة في كتابه التاريخ الأوسط في من مات بين الخمسين والستين نعم فسكبت له وضوءا نعم تقدم أن الوضوء هو ما يتوضأ به سكبت له وضوءا ليتوضأ به نعم فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت أصغى لها الإناء أي أمال لها الإناء هذه أصغى على وزن أفعال أفعال وقد تقدم لنا في مجلس من المجالس معاني أفعل المعنى هنا أفعل هنا بمعنى أتت للتعدية لأن الأصل الفعل الثلاثي صاغ صاغ معناه مال فإذا أردت أن تعديه 
فأردت أن تقول أمال تقول أصاغ فأصاغ لها الإناء أي أمال لها الإناء ليسهل عليها الشرب منه يدني الماء إليها وقد ذكرنا مرة معاني أفعل التي جمعها الحسن نزين القناني رحمه الله في توشيحه للامية الأفعال فقلنا زيد ما يحفظها هاي خصت تحفظ زيد بأفعال استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد قد حصل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعا والمرء قد نمل أعين وكثير وصير عرضا به وللبلوغ كأمأ جعفر إبلا وعديا به يدينا وعديا به وأطلقنا وقس ونقلنا غيرها من هذه قبلا نعم في قولها فأصغلها الإناء لتشرب فشربت إنما أصغلها الإناء ليسهل عليها الشرب منه ليدني الماء لها هذا فيه ما كان عليه السلف الكريم من الرفق بالبهائم والرفق بالعجماوات امتثالا لإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أتباعه بأن يرفقوا بذوات الأكباد الرطبة روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه يعني فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له وفي رواية قالوا بعض من مر هذا الحديث قال فشكر الله له أي فشكر الكلب للرجل الله فغفر الله له لشكر الكلب له فقالوا أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر في كل ذي كبد رطبة في كل ذات كبد رطبة في كل حي أجر بهيمة أو إنسانا وروى ابن ماجة وابن حبان عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال يا رسول الله الضالة من الإبل ترد علي حوضي فهل لي من أجر إن سقيتها فقال صلى الله عليه وسلم اسقها فإن في كل ذات كبد حراء أجرا وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته فهل في ذلك من أجر فقال صلى الله عليه وسلم إن في كل ذاتك بدين أجر وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار حائط يعني بستان فيرما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه جمل هذا حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن الذفراه هو ذلك الموضع الذي عرقه منه الجمل مر, مر دنو مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسكن الجمل وفي رواية فسكت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فقال فتى من الأنصار لي يا رسول الله فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شك إلي أنك تجيعه وتدئبه تتعبه في العمل بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرفخ بالبهائم حتى عند قتلها لا لا يتنافى قتلها مع الرفق بها فقد روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شات وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال صلى الله عليه وسلم ألا قبل هذا يعني كل مضيتي قبل متكها ألا قبل هذا أتريد أن تميتها موتات وروى الشيخان عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس بن مالك على الحاكم بن أيوب فمر بفتية نصبوا دجاجة يرمونها نصبوا دجاجة يرمونها حتى تموت فقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم تصبر البهائم صبر البهائم هو ربطها ورميها حتى تموت وروى الشيخان عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمر بفتية أو بنفر ربطوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فلما رأى فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وتفهمون معنى اللعنة اللعنة الطرد من رحمة الله وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ناتت فدخلت فيها النار لا هي سقتها لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما كلب يطيف بركية الركية البئر كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها شربيلها الخف ديالها اللي كانت لبسها فنزعت موقها فسقته فغفر لها به بغي من بغي بني إسرائيل فغفر لها به وروى جابر وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه الوسم كانوا, كانوا يحتاجون أن يعلموا بهائمهم فيعلمونها بالوسم بالكي كواه في وجهه الكي جائز لا في الوجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسمه حمار هذا يا عباد الله وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فرأينا حمرة معها فرخاها حمرة نوع من أنواع الفراخ من نوع من أنواع الطير قال فرأينا حمرة معها فرخها فأخذنا فرخها فجعلت الحمرة تعرش تعرش قالوا 
ترفرف حتى تكاد تدنو من الارض ثم تطير ثم تعود فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها الاحاديث في هذا المعنى كثيره وفي هذا الذي ذكرت لكم يعني اشاره الى ما وراءه بل وحتى الفقهاء تحدثوا عن هذا فقالوا يحرم ان تحمل البهيمه ما لا تطيق من الحمل او من المسير او من الضرب كما يفعله كثير ممن لا يخشى الله ويرحم خلقه لماذا ذكرت لكم هذه الاحاديث التي فيها هذه الدلالات الظاهره في الرفق بالعجماوات والبهائم لابين لكم هذا هذا الكلام الذي سبقت به هذه الشريعه الربانيه هذا يعني هذا قيل في القرن الاول الهجري في 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 القرن السابع الميلادي السادس الميلادي متى اسست اول جمعيه للرفق بالحيوان في القرن التاسع عشر بعد اثني عشر قرنا من هذا الذي ذكرت لكم 12 قرن باش سبقنا في سنه 1824 اسست اول جمعيه للرفق بالحيوان في بلاد الانجليز ثم لما قامت لم يكن قيامها الا على اسس اخلاقيه يعني ليست عندها قوانين رادعه قوانين زاجره اسس اخلاقيه فقط ولذلك ما زلتم تشهدون الى الان همجيه الدول التي تزعم انها متقدمه نحن نرى الكوريدا في اسبانيا كوريدا تعذيب هذا الثيران للفرجه وما زلنا نرى في بعض دول امريكا اللاتينيه التحريش بين الديكه ثم ارسالها للاقتتال حتى يقتل ديك اخر ويقامرون عليها الحاصل ان الناس تعرف هذا فلا معنى لذكره فلاش لان قيام هذه كانت على اسس اخلاقيه دير كذا احسن كذا احسن اي القوانين الرادعه شوف الاسلام لا عن الله من وسمح حمارا طرد الله من رحمته من وسمح حمارا طرد الله من رحمته من نصب دجاجه لرميها حتى تموت اللعن من الى الى اذا طردك الله من رحمته فاي شيء يؤويك فاش في 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 حمار اكرمكم الله النبي صلى الله عليه وسلم فرخه بقت فيه رد من فجع هذه بولدها ردوا لها ولذا تردت هي عندك بدا فاذا رايتم ما ما يتمازح به من لا عقل له من بني جلدتنا من تعذيب الحيوانات يعني ترون الفرق الشاسع بين ما ينبغي ان نكون عليه وما نحن عليه والله المستعان نعم قالت كبشه فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنه اخي قالت فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات انما هي عجبت ان لما قال اتعجبين من يا ابنه اخي لانه راى العجب في وجهها ولذلك قال اتعجبين ولماذا عجبت لانها استغربت كيف يدني لها وضوءه وهي قد تتناول بعض النجاسات فبين لها العله وهي قوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات هذه هي عله طهاره الهره انها ليست بنجس لماذا انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات الطوافون الخدم 
أو المماليك الذين يطوفون على أهليهم هذه المادة الطواف الطوافون هذا أو الطوافات هذا يعني جمع لطواف أو طوافة الطواف هو الذي يطوف يطوف قال قال حطيئه أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي أطوف هي أكثر الطواف إذا أردت أن تبين أنك تطوف طوافا غير كثير تقول أطوف وإذا أكثرت الطواف تقول أطوف ولا تقول أطوف طوافا وإنما تقول أطوف تطويفا أو تطوافا قال ابن دريد أبو بكر ابن دريد الطوافون من خدم المماليك وهل الهرة من خدم لا إنما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة بالخدم كما أنهم يطوفون على أهلهم كذلك الهرة تكثر التطواف في البيت فهذه حيثية المشابهة قلت لكم الطواف هذا مدته من طوفة طوف على وزن فعل هذا الوزن يعني وزن فعل له مصادر إذا كان, إذا كان فعل صحيح اللام فإن مصدره القياسي يكون على وزن تفعيل فتقول كلم تكليما وقلب تقليبا وسلم تسليما ودرس تدريسا إلى آخره قال ربنا تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال ربنا سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر أما إذا كان الفعل إما إذا كان فعل معتل اللام لامه حرف عله فإن مصدره القياسي يكون على وزن تفعله كقواه تقوية وزكاه تزكية وصلى تصلية ونحو ذلك وقد هذا, هذا مصدر قياسي قد يأتي لفعل الصحيح اللام قد يأتي مصدر فعل الصحيح اللام على وزن تفعيلة القياس أن يأتي على وزن تفعيل لكنه قد يأتي على وزن تفعيلة كبصره تبصرة وذكره تذكرة والقياس بصره تبصيرا وذكره وهذا يحفظ ولا يقاس عليه إنما القياس هو الذي ذكرت لكم قد يأتي لفعل مصدر آخر وهو تفعال إذا أريد الدلالة على كثرة الفعل ومن هذا طوافة تطوافا وسيارة تسيارا إذا أريد الدلالة على كثرة الطواف وكثرة السير وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه ابن مالك رحمه الله في لمية الأفعال بقوله وفعل اجعل له التفعيل وفعل اجعل له مصدرا التفعيل متى حيث خلا من لام يعتل إذا خلا فعل من لام يعتل فاجعل له التفعيل وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام يعتل للحاويه للفعل الذي يحوي اللام المعتل للحاويه تفعيلة اجعل وللعاري منه ربما بذل إلى أن يقول وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار إلى آخر مقال البيت الذي ذكرت لكم بيت الحطيئة 
أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي له قصة طريفة لا بأس من ذكرها لكم هذا البيت يهجو به الحطيئة زوجته يقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت يقصد بيته قاعدته المرأة التي تلزمه لكاع يعني امرأة متناهية في اللؤم الحطيئة كان هجاء يقولون كان هجاء خبيث اللسان لما هجز زبرقان بن بدر بقصيدة التي فيها البيت المشهور دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد, وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي استعدى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزبرقان بن بدر هذا كان من سيدا في الجاهلية وكان عظيم القدر في الإسلام ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه والزبرقان بعضهم يقول ليس اسمه, ليس اسمه الزبرقان وإنما الزبرقان لقب له لقب به لجماله وبعضهم يقول اسمه القمر وبعضهم يقول القمر أيضا لقب من ألقابه لأنه كان جميلا حسن الوجه لما ارتد الناس في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثبت الزبرقان مع قومه وذهب بصدقاته إلى أبي بكر في المدينة فأقره أبو بكر رضي الله عنه على الصدقات لحسن إسلامه ولأمانته ثم لما كان في عهد عمر أقره أيضا على صدقات قومه في سنة من سنوات المجاعة التي كانت في عهد عمر رضي الله عنه والزبرقان آت من قومه إلى المدينة بصدقات بالصدقات إلى عمر بن الخطاب في الطريق لقي الحطيئة ومع الحطيئة, ومع الحطيئة أهله وأولاده فعرف الزبرقان الحطيئة ولم يعرف الحطيئة الزبرقان فقاله الزبرقان أين تريد فقال الحطيئة أريد العراق قال تصنع ماذا قال حطمتنا هذه السنة الجوع فوددت أن أصادف يعني بالعراق رجلا يكفيني مؤونة عيالي وأصفيه مديحي حياتي يعني قندح فيه هو فقال له الزبرقان هل لك في رجل يوسعك تمرا ولبنا ويكرمك ويجاورك أحسن جوال وأكرمه فقال حطيئة هذا وأبيك العيش وما كنت أطمع في أقل من هذا عند من؟ فقاله الزبرقان عندي قال ومن أنت؟ قال الزبرقان بن بدر قال أين منزلك؟ قال اركب على هذه الإبل واستقبل الشمس واسأل عن القمر حتى تبلغ منزلي هذه الإبل هي يركب عليها واستقبل الشمس يعني المشرق واسأل عن القمر يعني عليه على نفسه هو حتى تبلغ منزلي فركب حتى بلغ ديار الزبرقان فأكرمته زوجة الزبرقان وأحسن جواره والزبرقان مشال عند عمر سمع بذلك بغيض بن عامر بن شماس وإخوته وبن عمه وهؤلاء كانوا يتنافسون مع الزبرقان في الشرف المشكلة الآن الحطيئة جاء عند الزبرقان سيمدحه وتسير مدائحه في العرب فسيكون سي أشرف منه فأرسلوا إلى الزبرقان إلى الحطيئة أن يأتي إليهم فأبا ومتنع أراد أن لا يتحول عن جوار الزبرقان فأرسلوا 
هؤلاء بغيض وبنو إخوته وبنو عمي أرسلوا إلى زوجتي الزبرقان وقالوا لها دسوا إليها من قال لها إن الزبرقان يريد أن يتزوج ابنة الحطيئة مليكة وكانت فتاة جميلة فظهر منها ما يظهر من نساء ظهر منها جفوة للحطيئة فأرسلوا إلى الحطيئة يعذونه وعدا عظيما ويعني يقول أو تحول إلينا فقال لهم إن من عادة النساء التقصير والغفلة ولست بالذي يحمل على صاحبها ذنبها هي أذنبت وجفتني ولكن لا أحمل ذلك على الزبرقة لأنها من عادة النساء فإذا جفيت وتركت تحولت إليكم فألحوا عليه ومع ظهور جفوتي زوجة الزبرقان تحول إليهم فلما تحول إليهم نصبوا له قبة عظيمة وربطوا في كل طنوب من أطنابها جلة من جلالها جر جلة وعاء كانوا يضعون فيه التمر في كل حبل من حبال القباء القبة الخيمة وضعوا له جلة ملأوها تمرا وكانوا يرسلون عليه إبلهم في العشي فأكثروا له من التمر واللبن وأعطوه ناقة حلوبا وأعطوه كسوة فلما رجع الزبرقان من عند عمر سأل عنه فأخبر بالقصة فركب فرسه وأخذ رمحه ووقف على نادي بني شماس وقال ردوا علي جاري فقال له بغيض ليس, هو ليس لك هو بجار ليس هو لك بجار وقد ضيعته وطرحته فكادت تكون بينهم حرب فأتى أهل العقول من قومهم فقالوا لبغيض رد على الزبرقان جارة فقال بغيض لا أرده عليه وقد لا أخرجه وقد آويته ثم هو رجل حر مالك لأمره فخيره فإن اختارني لم أخرجه وإن اختاره لم أكرهه فخير الحطيئة فاختار بغيضا فجاء الزبرقان حتى وقف على الحطيئة وقال له يا أبا مليكة أتحولت عن جواري من, من ذم وسخط فقال الحطيئة لا فانصرف الزبرقان فجعل بعد ذلك الحطيئة يمدح بغيضا وإخوانه ولا يهجو الزبرقان وبنو وبغيض وإخوانه يحرضونه على هجو الزبرقان وهو يقول لهم لا ذنب للرجل عندي من سوء حظ الزبرقان قفي ذلك الشيء الذي سيندب رجلا من بين النمر بن قاصد ليهجو بغيضا فهجاه ذلك الرجل بقصيدة مما جاء فيها أنه قال له وما أضحى لشماس بن لئين قديم في الفعال ولا رباء يعني ليس له في حسن الفعال وفي المكارم ليس له قديم هذا الرجل التي لكرم الحطيئات شيء غير جديد يعني ليس له آباء كرماء وأجداد كرماء وما أضحى لشماس بن لئين قديم في الفعال ولا رباء ولكن الحطيئة قال قولا يعني لما كان يمدح بغيضا ولكن الحطيئة قال قولا فهذا من مقالته جزاء فحينئذ هجا الحطيئة الزبرقع وهجاه بقصيدة شعورة يقول فيها والله ما معشر لا ممرأ جنوبا جنوبا يعني غريبا والله ما معشر لا ممرأ جنوبا في آل ابن شماس بأكياس ما كان ذنب بغيض لا أبالكم في بائس جاء يحدو آخر الناس 
لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبسسي مريتكم المري ويعني إذا أريد حلب الناقة يمسحون ضرعها ليدر لبنها هذا الفعل هو المري وتقول لهم لقد مريتكم لما ريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبسسي الإبساس هو تبقى يقولون النقا بس 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 لترسل لبنها لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي فما ملكت بأن كانت نفوسكم كفاركين بحال شي امرأة كرهتني كفاركين كرهت ثوبي وإلباسي حتى إذا ما بدالي غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم وآسي أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالياسي الحر لا يحتاج أن تطرده بقولك إنما إذا يأس من نوالك طرد هذا هو طرده ولن ترى طاردا للحر كالياسي ما كان ذنب بغيض أنا رأى رجلا ذا فاقة عاش في مستوعر شاسي جارا لقوم أطالوه منزله وغادروه مقيما بين أرماسي ملوا قراه ملوا ضيافته ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأدراس دع المكارمة وتقول الزبرقان دع المكارمة لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يعني مرؤتك اتسعت لأكلك وشربك وهذا كان قبيحا جدا عند العرب وهذا هو البيت اللي يغضب له الزبرقان وهذا دعه وقوله وقعد فإن يعني قال له ألم يبلغ من مرؤتي إلا أن أكل وأشرب وسيد من السادات يأكل الناس معه ويشربون فقال دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس ما كان ذنبي أن فلت معاولكم من آل لئين صفات أصلها راسي قد ناضلوك فسنوا من كنانتهم مجدا تليدا ونبلا غير أنكاسي سيري أمامه نقد يلو سيري أمامه فإن الأكثرين حصن والأكرمين أبا من آل شماسي فشكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسجن عمر الحطيئة فلما سجنه الحطيئة فلما سجن الحطيئة بدأ يتودد إلى عمر ويرسل إليه بالأشعار ليخرجه حتى أرسل إليه يوما بيتين من الشعر شهورين يقول فيهما ماذا تقول لأفراخ زعم ولدته قال لهم الفرخات ماذا تقول لأفراخ بذي مراخ بحدك الموضع لسبت ذي مراخ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر فأخرجه عمر الخطاب رضي الله عنه واستدعى سكينا وأوهمه أنه يريد قطع لسانه فجزع لذلك الحطيئة وقال والله يا أمير المؤمنين لقد هجوت به أمي وأبي وزوجتي ونفسي ما في الزبرقة أنا أمي وبا فتبسم عمر رضي الله عنه وقال ما قلت فيهم فأخبره فكان مما قال فيهم فكان مما قال في أمه يهجها تنحي فاجلسي عني بعيدا أراح الله منك العالمين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا عال متحدثين حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحين وقال فيها أيضا جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين لسانك مبرد لا خير فيه ودرك در جاذبة دهين ومما هجى به أباه قوله لحاك الله ثم لحاك حقا 
أبا ولا حاك من عم وخال انت ما تصلح بو ما تصلح عم ما تصلح خال تحد تصلح لها قال لحاك الله ثم لحاك حقا أبا ولا حاك من عم وخال فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي جمعت اللؤم لا حياك ربي وأبواب السفاهة والضلال ومما قال يهجو به زوجته هذا البيت أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي ومما قال يهجو به نفسه هو قال خرج يوما فلم يصادف أحدا ويتنتم ببيت من الشعر يقول أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فما أدري لمن أنا قائله وهو يدور لا يجد أحدا يحدثه بذلك الشر قالوا فاطلع على بئر فرأى ظله فيه فقال أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله فابتسم عمر رضي الله عنه وأطلقه واشترى منه أعراض المسلمين أعطاه ثلاثة آلاف درهم على أن لا يهجو مسلما أبدا الحطيئة له وصية من طرائف الوصايا يتناقلها أهل الأدب قالوا لما حضرته الوفاة جاءه قومه فقالوا له يا أبا مليكة أوصي فقال لهم ويل للشعر من راوية السوء فقالوا يا حطيئة اتق الله وأوصي فقال من الذي يقول إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترنم ثكلا أثقلتها الجائز فقالوا الشماخ فقال أخبروا غطفنا أنه أشعر العرب قالوا ويحك أهذه وصية أوصي فقال أخبروا أهل امرئ القيس بأنه أشعر العرب حيث يقول فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي فقالوا ويحك اتق الله أوصي بما ينفعك فقال لهم أخبروا الأنصار بأن صاحبهم أشعر الناس حيث يقول يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل فقالوا يا حطيئة أوصي فقال الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعريبه فيعجمه فقالوا له ألك في غير هذا؟ ألك حاجة؟ قال لا ولكن أجزع على المديح الجيد أن يمدح به من ليس له أهلا فقالوا له من أشعر الناس فأشار إلى فمه وقال هذا الجحير إذا طمع في خير فقالوا له فما, فما توصي للفقراء أوصي للفقراء فقال أوصيهم بالإلحاح في المسألة فإنها تجارة لا تبور فقالوا فما توصي لليتامى فقال أوصي بأن تأكلوا أموالهم وتتزوجوا أمهاتهم فقالوا هل لك حاجة في غير هذا قال نعم تحملونني على أتان أتان أكرمكم الله أنثى الحمار قال تحملونني على أتان وتتركونني راكبها حتى أموت فما مات كريم قط على فراشه قالوا ولم يموت كريم قط على أتان فأركبوه على الأتان وصاروا يذهبون به ويجيئون وهو يقول لا أحد الأم من حطية هجا بنيه وهجا المرية من لؤمه ما تعالى فرية وبقي على ذلك حتى مات نعم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات 
إنها ليست بنجس هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الهرة طاهرة العين وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الهرة نجسة ومن الأحنفية من يقولون هي طاهرة لكن مكروهة والصحيح مذهب الجمهور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس وهذا فيه أيضا دليل على أن سؤر الهرة طاهر إذا ولغت في شيء فإن ذلك الذي ولغت فيه لا يتنجس لأنها ليست بنجس وهذا أيضا مذهب الجمهور الذين ذكرت لكم والأحناف يرون أن سؤرها نجس ومنهم من يرى أن سؤرها أنها طاهر ولكن سؤرها يعني ليس نجسا لكنه مكروه واستدلوا على ذلك بما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع وسؤر الأسباع نجسة وهذا الحديث ليس بصحيح واستدل بعضهم على ذلك أيضا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا وإذا ولغ الهر في إناء أحدكم فاغسله واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اختلفت فيه أنظار أهل الحديث فبعضهم يرى أن هذه الزيادة شاذة لأن الحديث اللفظ المشهور من غير ذكر ولغ الهر وبعد وقال الشافعي على تقدير صحة هذه الزيادة فهو حديث متروك الظاهر إجماعا لماذا؟ لأن هذا الحديث على تقدير صحته يدل على وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الهر ولا أحد من أهل العلم يقول إن ذلك واجب وعلى هذا فمذهب الجمهور هو الأظهر والله سبحانه أعلم نكتفي بهذا نستمر في مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين